0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie auf das Allervorweihnachtlichste begrüßen zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily, die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 8. Dezember 2023. Verpassen Sie auf keinen Fall mein Gespräch mit dem Doyen, der deutschen Linken mit dem altersweisen und fast unendlich abgeklärt scheinenden, sehr humorvollen Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine imponiert mir. Er ist einer der ganz wenigen verdienten deutschen Politiker, die sich nicht äh, sozusagen den Wohlstand des Ruhestands, das Wohlgefühl des Ruhestands gönnen, sondern er steigt immer noch ein in die Diskussion. Und ich glaube, dass der Respekt gerade vor Persönlichkeiten wie Oscar Lafontaine derzeit sprunghaft ansteigt in Deutschland. Das können Sie daran ablesen. Dass der äh, frühere Finanzminister der rot-grünen Regierung, der ehemalige Gefolgsmann bzw. Partner von Kanzler Gerhard Schröder, zwischendurch waren sie verkracht, jetzt haben sie sich wieder versöhnt. Dass dieser Mann bei Sandra Maischberger in eine Exklusiv-Talkshow eingeladen war, was doch verdeutlicht, wie sehr sich in Deutschland die Öffentlichkeit, auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, allmählich nach anderen Stimmen sehnt. Man hat die Nase voll vom Einheitsbrei, den man allzu oft angerührt hat. Und ich glaube auch zu beobachten, dass andere Exponenten, zum Beispiel Markus Lanz, der sich ja zu Beginn beim Ukraine-Krieg meines Erachtens völlig verrammt hat, viel zu einseitig, immer allerdings doch auch noch eingefangen hat, eine Dissidente-Sicht. Auch bei Markus Lanz spüre ich hier, dass Packeis schmilzt. Und man muss bei aller Kritik an diesen Moderatoren immer auch vorausschicken, dass nicht der Moderator das Problem ist, sondern die Institution und ein Land oder eine Maisberger wenn die da wirklich ganz frei auftrumpften, die würden sofort rausgeschmissen. Also das Grundproblem ist hier natürlich die Führung der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die viel zu viel Geld bekommen, viel zu viel Macht. Und da muss man Gegensteuer geben, auch zum Nutzen dieser Sendeanstalten, die eben durch die Pfründe, durch die Macht, durch das Geld überheblich geworden sind. Wir sehen das ganz deutlich in der Schweiz und dank der direkten Demokratie haben wir eben Instrumente, das zu korrigieren. Wir haben eine sogenannte Halbierungsinitiative am Laufen, die eben darauf abzielt, die Zwangsgebühren, wir müssen ja auch zahlen, ähm, ob wir das schauen oder nicht, Zwangsgebühren, ähm, die halbiert werden sollen. Ein früherer Bundesrat und Bundespräsident Ueli Maurer hat in der Schweiz einmal gesagt, viel beachtet die Pointe des Jahres, man sollte nicht Gebühren zahlen müssen, um das Schweizer Fernsehen anzuschauen, man sollte Schmerzensgeld bekommen, wenn man sich das ähm, zu Gemüte führen muss. Und ich glaube, nicht wenigen Deutschen könnte es ähnlich Gehen. Henry Kissinger, der große Diplomat, der Staatsmann aus Deutschland, stammend durch die Wirren der Weltkriege in den Olymp der Vereinigten Staaten gespült, Nobelpreisträger und bis kurz vor seinem Tod mit 100 Jahren war er noch aktiv, hat Interviews gegeben und sich den Diskussionen gestellt. Henry Kissinger, kein unfehlbarer Mann, natürlich nicht. Einer, der gehandelt hat, der in komplexen, auch geschichtlichen Verwicklungen eine Hauptrolle gespielt hat. Und selbstverständlich gibt es da viel zu beanstanden und kaum. Ist er gestorben? Sind diese Kritiken laut geworden? Kriegsverbrecher, Chile, Kambodscha, Osttimor, Darling der herrschenden Klasse. Kaum war der frühere us außenminister Henry Kissinger gestorben, flammte der alte Hass auf. Dabei hat uns der Jahrhundertdiplomat vor einer viel schlimmeren Welt bewährt. Meister des dreidimensionalen Schachs, Andrew Roberts, der große konservative, britische Historiker mit einer Würdigung nach den Nachrufen des deutsch-amerikanischen des deutsch Diplomaten Henry Kissinger. Und ich glaube, wenn ich auch in mich hineinhorche, es gibt da unterschiedliche Stimmen. Ich sehe natürlich Vietnam, Kambodscha, Laos, die illegalen Bombardierungen am Kongress vorbei – von Kissinger und Präsident Nixon damals ähm, in Auftrag gegeben, um einen Frieden herbeizubomben. Das war ja sozusagen die Madman-Strategie Nixons. Ähm, das kann man kritisieren. Selbstverständlich auch die Rolle der Amerikaner in Chile bei dieser Revolution gegen Allende, den linken Präsidenten, nachher ist die Militärdiktatur Pinochet gekommen. Aber auch da, das ist nicht einfach nur schwarz und weiß zu beurteilen im Zusammenhang der südamerikanischen Revolutionen. Damals im Kalten Krieg ging es gegen den Kommunismus, ging es gegen ein System, das tatsächlich in aller Feindseligkeit, der westlichen freien Welt, wie man sie damals zu Recht, meine ich, äh, nennen konnte, gegenüberstand. Muss man differenziert sehen, aber Kritik sicherlich berechtigt. Aber auch bei mir, in meiner subjektiven Wahrnehmung, überwiegt ein positives Fazit. Was ich vor allem geschätzt habe an Kissinger, und das ist so selten geworden heute, was ich geschätzt habe, ist seine realistische Sicht, seine geschichtsdurchdrängte Sicht. Auf die Gegenwart. Und das fehlt heute. Wir leben in einer geschichtsvergessenen Zeit. Nehmen Sie die deutsche Außenministerin. Sie will Bismarck canceln. Sie will die Geschichte ausradieren. Sie benennt Sitzungszimmer um. Bei der Bundeswehr hat man das auch gemacht. Ich kann das sogar noch nachvollziehen, natürlich, dass man sich nicht unbedingt auf einen Kriegsverbrecher berufen will, in der Tradition einer bestimmten Truppengattung oder einer Einheit. Das ist alles nachvollziehbar, aber eben gut deutsch hat man das übertrieben gut Deutsch, schlecht Deutsch. Und Kissinger, ein Mann des Realismus, ein Mann der Stabilität und ein Mann, dem ich es abgenommen habe, dass er wirklich sich fundiert Gedanken darüber macht, wie man eine stabile Friedensordnung hinkriegt. Er hat sich so intensiv auch mit anderen Kulturen auseinandergesetzt. Sein Buch über China zum Beispiel, ein großer Augenöffner, oder jetzt über die Staatskunst, wie er sich mit den unterschiedlichsten Exponenten, mit den Staatsmännern auseinandersetzt, mit denen er noch zu tun gehabt hat. Diese Faszination, die Faszination von der Geschichte der Vergangenheit, der Prägung, des Volkscharakters oder der Seele der Völker, die eben geschichtlich gewachsen ist, organisch. Das hat Kissinger ausgezeichnet immer wieder. Der Versuch, durch seine dicken ähm, Fernsehbildschirmartigen Brillengläser auch die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. Und bevor man sich jetzt die Schuhe abputzt an Kissinger, muss man einfach sich auch mal vor Augen führen, was fehlt, wenn diese Stimme nicht mehr vorhanden ist. Wen kann man jetzt fragen? Zum Beispiel am World Economic Forum des letzten Jahres, äh, beziehungsweise von Anfang diesem Jahr, war Kissinger mehr oder weniger der Einzige, der noch eine Gegensicht gebracht hat zu dieser frenetischen Kriegstreiberei auf allen anderen Kanälen und Podien. Diese Stimme fehlt jetzt. Wer könnte in die Fußstapfen treten? Es gibt keinen. Es gibt vielleicht einen Professor John Miersheimer, hoch angesehen, ich schätze ihn enorm, aber ein Mann, der ausnahmslos und ausschließlich in der akademischen Welt wirkt. Kissinger hat die akademische Welt, die Praxis, die Kriegserfahrung zusammengebracht, ein Jahrhundert Zeuge und ein Jahrhundert Diplomat und bevor man das einfach so leicht wegwischt auf dem Altar des Moralismus der rückwirkenden, moralisierenden Geschichtsbetrachtung. Bei aller berechtigten Kritik, ja, dann äh, sollte man sich doch auch vor Augen führen, welche Lücke dieser Mann hinterlässt und wer diese Lücke allenfalls füllen könnte. Gaza-Offensive erreicht ihren Höhepunkt. Israel liefert sich die bisher heftigsten Gefechte mit der Hamas und Greta Thunberg bezichtigt Israel des Völkermordes. Jetzt wird die Greta Thunberg von allen heruntergestampft, weil sie etwas sagt, was den Leuten nicht passt. Das hat sie bei der Klimathematik auch gemacht. Das ist ein Mädchen oder jetzt eine junge Frau, die zu extremen Einschätzungen neigt. Das wissen wir, das hat man auch bei der Klimadiskussion gesehen. Und jetzt spüre ich, glaube ich, zu bemerken, dass man diese Greta Thunberg canceln möchte. Ich lese Artikel zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die raten deutschen Buchverlagen, Greta Thunberg nicht mehr als Testimonial zu verwenden. Ich finde das falsch. Ich bin nicht der Meinung von Greta Thunberg. Im Klima schon gar nicht. Und auch in Israel sehe ich das differenzierter. Ich bin nicht einer, der schnell von Genozid äh, redet und von Völkermord. Das sind sehr heikle Kategorien und immer diese Eskalation, diese Inflation des Vokabulars, diese Entgrenzung der Worte, das bereitet mir ein Unbehagen bei aller Freude, auch an der Übertreibung, die mir sicherlich nicht fremd ist, aber da ähm, kann ich hier vielleicht nicht folgen, aber egal. Ich meine, dass diese Greta Thunberg als die Person, die sie nun einmal ist, der mal hinterhergelaufen ist, allzu unkritisch, dass die nun etwas sagt, was den Leuten nicht passt, das ist ihr Markenzeichen. Und jetzt sollte man das auch aushalten. Und es ist ein Ausdruck der Überempfindlichkeit und auch der mangelnden ähm, Toleranz gegenüber anderen Meinungen, wenn jetzt plötzlich da der deutsche Mainstream wieder zusammenzuckt und eine Wagenburg formiert, gegen diese Greta, ja sie kann ja auch mal einen Unsinn erzählen. Dann kann man sich ja mal argumentativ damit auseinandersetzen, kann man ja mal schreiben, ist das jetzt ein Völkermord, ist das eine Verletzung des Kriegsrechts. In der aktuellen Weltwoche habe ich dazu einen Artikel eines Schweizer Armeeoffiziers und Experten des Kriegsvölkerrechts, der auch an unseren Zentralschulen Schulen und Offizierschulen dieses Fach unterrichtet. Und der schreibt aus seiner Sicht, wie er das er kommt zu einer anderen Schlussfolgerung als Greta Thunberg. Er sagt, die israelische Armee äh, gehe doch äh, den Umständen entsprechend behutsam vor. Man schicke da nicht einfach Raketen in diese Hamas-Infrastrukturen, ähm, die sich ja hinter den Zivilisten verstecken und diese zivilen Infrastrukturen für militärische Absichten ähm, missbrauchen. Ja, man versuche da äh, gezielt vorzugehen. Klar, wenn Sie dann solche Bilder sehen, dann fragen Sie sich schon, wo ist hier das bensettenartige, Skalpellmäßige Vorgehen? Das sieht eher nach einem Flächenbombardement aus. Aber bevor man jetzt hier wieder Völkermord schreit und auf Israel losgeht, wie war es denn mit den Amerikanern im Irak? Die haben ja auch alles flach gebombt. Und die Russen, die haben in Syrien auch nicht mit Wattebäuschen operiert. Das ist die Schrecklichkeit des Krieges. Und mit dieser Moralisierung, mit dieser moralischen Aufrüstung, was bringt denn das, wenn man die ganze Zeit verurteilt? Ja, der Kriegsverbrecher Putin, der Kriegsverbrecher Netanyahu, der Kriegsverbrecher George W. Bush. Ja, damit beruhigt man das eigene Gewissen. Gewonnen ist nichts. Das Einzige, was zählt, ist, wie man zu einer stabilen Lösung kommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit Bomben den Hass bannen kann, der eine Hamas antreibt. Aber was weiß ich schon wieder über über den Hass der Hamas, vielleicht ist das auch ein biblischer Hass, ist das ein existenzieller Hass, ist das etwas, was sie politisch gar nicht lösen können, sondern wo viel ursprünglichere, atavistischere Mechanismen spielen, dass man einfach mal zeigen muss, dass man sich das nicht bieten lässt. Das sind vielschichtige Themen und ich warne davor, in allzu leichte, verführerische, moralische Absolutismen zu verfallen. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss, was Netanyahu macht. Im Gegenteil, ich habe ihn ja verteidigt bei der Justizreform. Ich konnte das nachvollziehen. Bei der Kriegsführung jetzt habe ich Mühe. Nicht, weil ich die militärische Herausforderung nicht sehe. Aber Israel ist ein Rechtsstaat. Die können nicht einfach Palästinenser abknallen, ähm, als sei das einfach nichts. Das geht nicht. Und kommt der Westen auch in einen Selbstwiderspruch hinein, darüber haben wir gesprochen, zweierlei Völkerrecht. Was ist mit den USA los, meine Damen und Herren? Die Amerikaner spinnen, sind völlig von Sinnen, vor allem die Führungsschichten. Jetzt hat die Washington Post einen Artikel veröffentlicht von Robert Kagan, dem Ehemann von Victoria Nuland, die da eine ganz hohe Rolle spielt in der amerikanischen Regierung, die auch mitmischte damals bei Maidan, aufstand Robert Kagan, einer der führenden amerikanischen Neocons. Und er schreibt nun in der Washington Post, es sei sonnenklar, Trump werde in den USA eine Diktatur einführen. Eine Diktatur. Und was könne man dagegen unternehmen? Und die Kritiker von Kagan und die Befürworter von Trump sehen hier bereits einen indirekten Aufruf zur Ermordung des früheren Präsidenten, zum Attentat. Also man muss hier den Tyrannenmord praktizieren. Hochinteressant, auch Tucker Carlson hat ja die hysterische Stimmung der Trump-Gegner in dieser Art und Weise dokumentiert und auch analysiert. Und das ist ähm, für mich ähm, nicht ähm, von der Hand zu weisen, beziehungsweise das ist ernst zu nehmen. Denn die amerikanische Tradition, diese republikanisch-demokratische Tradition, die hat ja tatsächlich den Tyrannenmord als legitimes Mittel der demokratischen Selbstbehauptung. Und wenn sich nun natürlich Teile des Establishments hinstellen und sagen, wenn der kommt, wenn der gewählt werden sollte, ist das ein Diktator, ist das ein Tyrann, ja, dann kann man das im, Entschuldigung, im amerikanischen Kontext als Aufruf zum Tyrannenmord verstehen. Also komplett durch den Wind hysterisch. Und was immer man Trump vorwerfen will, der Mann ist damals demokratisch gewählt worden. Und undemokratisch war das Gebaren seiner Gegner, die mit Impeachment-Verfahren vom ersten Tag an ihn verfolgt haben. Mit erfundenen Russland-Vorwürfen, mit erfundenen Ukraine-Vorwürfen. Und obwohl er auch am 6. Januar 2021, ich fand das einen Fehler, was er gemacht hat, aber er hat nicht aufgerufen, stürmt das Kapitol, er hat gesagt, friedlich und patriotisch. Und jetzt sind ja auch Filmaufnahmen aufgetaucht, die gezeigt haben, dass bei diesem 6. Januar auch nicht alles so abgelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Man muss sich auch die Frage stellen, warum haben eigentlich die amerikanischen Behörden nicht mehr für die Sicherheit getan? Sie wussten ja, dass eine aufgebrachte Fanmenge von Trump nach Washington pilgert. Ein Großteil davon friedlich, ein Teil davon eben nicht. Und Das hat man ihm ausgelegt, auch in unseren Medien. Trump, der neue Mussolini, Marsch nach Rom, dummes Zeug. Das ist eben die ähm, gefährliche die gefährliche Eskalation der Feindbilder, der Moralisierung der Feindschaft, die dann eben am Schluss tatsächlich in so etwas münden kann. Wenn Leute wie Kagan Trump als Tyrannen, als Diktator hinstellen, dann enthemmen, dann entfesseln sie natürlich etwas, dann lösen sie etwas aus. Und in der sehr gewalttätigen, hochbewaffneten amerikanischen Gesellschaft, und ich sage hochgewalttätig, wir sind da im Promilbereich. es ist nicht so, dass überall wild gewordene Waffenbesitzer rumrennen und herumknallen, aber sie haben doch einen gewissen, sagen wir mal, die Zündschnur ist relativ kurz, und dass sich da jemand geradezu aufgerufen fühlen könnte, das ist, ähm, das ist schon hier zu befürchten. Deshalb also an den Worten muss man sie erkennen. Worte werden hier wie Waffen eingesetzt und die Kritiker von Trump, die Trump immer bezichtigen, er sei da der Eskalator, der Brandbeschleuniger. Sie schütten da eben auch mächtig Öl ins Feuer. «Ukraine funding again collapses as increasingly isolated Zelensky grows despondent.» Also, Zelensky immer mehr isoliert, in den USA kippt, kollabiert die Ukraine-Hilfe, ein gigantischer kollektiver Irrtum, ein Desinformations-, ein Manipulationsdebakel. Und viele Zuschauer schreiben mir, was heißt da Desinformation? Die Medien haben uns angelogen nach Strich und Faden, wie schon bei Corona. Das ist ein Gefühl, das nicht wenige haben. Die sagen, du, was ist da los? Wieso werden wir so einseitig so falsch informiert? Singapur und die PISA-Studie, Weltmeister aus Fernost. Ja, die haben eben noch richtige Schulen dort die nach dem Leistungsprinzip, nach dem Paukprinzip prinzip funktionieren und vor allem haben die Staaten in Asien nicht diese wahnsinnige Zuwanderungspolitik. Wir haben gestern darüber gesprochen. Dann habe ich einen interessanten Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen über einen Mann, von dem ich noch nie gehört hatte. Kurt Salterberg, im Alter von 100 Jahren gestorben. Sozusagen ein Jahrgangsgenosse von Henry Kissinger. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, beeindruckte ihn, aber sein Attentat verurteilt. Urteilte er zunächst Kurt Salterberg, Zeuge des Attentats in der Wolfschanze, der sein Urteil später revidierte, ist gestorben. Kurt, Kurt Salterberg, damals ein junger Soldat der Wehrmacht, der dabei war, als der schwer kriegsversehrte Oberst Klaus Graf von Strauffenberg, Klaus Schenk, Graf von Strauffenberg in der Wolfschanze mit seinem berühmten Aktenköfferchen einmarschierte mit der Bombe, um Hitler in die Luft zu zu springen. Und Salterberg, das wird hier sehr schön dargelegt, hat äh, immer freimütig erzählt, am Anfang fand ich das falsch, wir waren entsetzt, die fanden Stauffenberg einen Verräter, wir bewunderten ihn zwar, wie er äh, quasi preußisch seine Kriegsverletzungen ertragen habe, aber dieses Attentat das sei falsch gewesen, denn man habe doch einen Eid geleistet auf den sogenannten Führer. Und er hat das ehrlich zum Ausdruck gegeben, wie man es eben damals empfunden hat. Er revidierte dann, auch ehrlich, später seine Sicht des ja, habe mit der Zeit dann auch dazugelernt und müsse heute ähm, größten Respekt haben vor dieser Tat des ähm, Stauffenberg, der. Ähm dann als ja, großer Patriot in die Geschichte eingegangen ist, aber eben auch als Zeitzeuge, für mich zumindest, für die Ambivalenz der deutschen Geschichte. Denn das preußische Offizierskor, auch ein Stauffenberg, die waren ja zunächst durchaus eingenommen, auch von den Kriegszielen Hitlers, weil eben damals in Deutschland weit verbreitet ein Gefühl auch der Ungerechtigkeit, des ungerecht behandelt worden Seins, vorhanden war. Ähm, mit dem Versailler Vertrag, mit der Kriegsschuldthese mit den Reparationen, das war natürlich auch der Boden, der gelegt wurde von den Alliierten durch eine Politik der Demütigung, dass sich Deutschland radikalisierte. und Das ist ja genau das Gleiche, was wir heute in Russland sehen, dass eben eine Politik der Demütigung über 30 Jahre zu einer Radikalisierung der politischen Führung geführt hat. Allerdings zum Glück nie und nimmer im Ausmaß, wie das damals in Deutschland in anderer viel schlimmerer Zeit der Fall gewesen ist. Kurt Alterberg, also eine interessante Persönlichkeit, schade, den hätte ich auch noch gerne interviewt, man hat ja die Chance verstreichen lassen, deutsche Zeitzeugen ähm, aus dieser Epoche zu Wort kommen zu lassen, ähm, viel zu wenig, ähm, auch ich, mea maxima culpa, nun also ein weiterer äh, Zeitzeuge gestorben, immer weniger Menschen haben noch Kontakt gehabt zu diesem Zweiten Weltkrieg und ich glaube, das merkt man in der Politik. Das ist auch ein Thema übrigens meiner äh, Gespräche, meines Gesprächs, meines Interviews mit Oskar Lafontaine. Was bedeutet das eigentlich für die politische ähm, Kultur, für die Politik, wenn Grünschnäbel jetzt äh, in Anführungszeichen am Werk sind, die den Krieg, eigentlich nur aus der Theorie oder vom Joystick, vom Game, von der Game-Konsole her kennen und nicht mehr aus der eigenen Anschauung. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und äh, wir haben viele Programme für Sie aufbereitet, also es wird Ihnen nicht langweilig und hoffentlich bleibt es interessant, was wir für Sie aufbereiten. Die Welt ist sowieso interessant. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.